1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Una buena tarde que comenzamos y que en unos minutos va a tener en la voz de Rafa Velasco y de Rubén Figueredo la opinión con los temas del día. Un tándem que a todo ritmo de radio en la tarde recorrerá los temas de actualidad. Rafa y Rubén, que no se callan nada, que piensan en voz alta... Otro que piensa en voz alta y que más que opinar nos instruye sobre la alimentación es Miguel Ángel Urueña, que es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y que, claro, nos habla de alimentación. Esa ciencia con la que convivimos a diario. Hablaremos de fotografía unos minutos con Fidi Fidalgo y Frodo Álvarez que tiene exposición muy iluminada y que nos va a iluminar sobre todo durante los eh, minutos o las horas. ...que pasemos por su exposición y para ver su trabajo también... ...vamos a ver y sobre todo degustar el trabajo de Cepa Rodríguez... ...nuestro chef en las ondas y también Verónica García Peña... ...que ha creado un universo musical que hoy eh, bueno pues promete, promete grandes canciones... ...como siempre vuelve Verónica García Peña con Hoy Universo Loquillo... está loco, vamos, en general pero sí por los cómics, Manolo González que desde Villa Villavicecha para el Mundo nos va a acercar eh, sus recomendaciones eh, manolísticas de cada semana, hablamos de cómic con Manolo González y también de literatura con Miguel Gallardo de La Yocura Librería Café en Mieres En el Mujeres en la Historia hablaremos hoy con María de Ujue Moreno, con ella hablaremos de Lynn Margulis y también tendremos una tarde para pasarlo tan líricamente con Susana Gudín. Cuando creías que no podía suceder nada mejor en la buena tarde, en los últimos minutos llegará Susana Gudín tan líricamente y tan ricamente lo vamos a pasar en esta buena tarde porque esto es Radio Hasta las 8 y tienen la producción a Sandra González y Lucía Fernández Más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez En la puesta en el aire Juan Saifedal En la presentación servidor Alejandro Fonseca Que que seguirá contigo todo el tiempo que tú quieras Porque esto es La Buena Tarde Y hasta las 8 no para Me gusta
2: La Buena Tarde
1: Pasa, pasa en la buena tarde que ponen esa canción que estabas esperando, oh, Álvarez Buenas tardes
2: País Astur, familia de la buena tarde Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal
1: Lucía Fernández,
2: ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
3: muy buenas tardes ¿Qué
2: le parece esta canción a Lucía Fernández?
3: Muy bonita, gusta? Muy, muy
2: guay Lluvia de noviembre sí. Con sí. Axel Rose Qué bueno. Cuando era delgadito Sí. Y jovencito. Todos
1: eran, todos hemos sido como Axel Rose alguna vez. No, solo no, que sin ser... No, no,
2: bueno, no, no, bueno, yo no me parecía ni en el claro de los ojos. Me no, no, parece una
3: comparación digo, un poco no, exagerada. ¿eh? No me
1: refiero solamente en eso. Pues, claro. Es decir, más jóvenes y, <risa> y más delgados que ahora. Ah.
2: Más, eso nos más lozanos. Claro.
3: Más lozanos.
2: Sí. Qué bonita canción. Sí. Nos trae, Muy bonita. Nos trae unos recuerdos imborrables. Sí, señor. Qué La
3: nostalgia.
2: Qué recuerdo de traer, Ay, eh, Cuatro Dance. <risa> <risa> cuatro Dance y, esta al, esta y algún Barge. Buena, buena canción para empezar los lentos. Porque sí, con, esa o sea, intro,
1: con esa intro tan pues larga. Es
2: que nueve minutos de, de canción lenta. Te daba tiempo. Uh, te daba, nueve tiempo,
1: minutos da para, te daba para,
2: tiempo a, a para iniciar, que te digan que a, no cuatro a veces. A iniciar el noviazgo allí. <risa> para que te digan que no cuatro veces. Esta, esta es una
3: canción lenta buena Debe ah, ser la única que ah, hay
2: Cuidadín que ah, ahora okay. le empiezan a gustar claro, a ver. Las lentas a
1: Fernández Canciones lentas que incluyan el saxo Tiran un poquitín a cutres ¿no? A cutrillas
3: no, no, oh. no. Oh.
1: el saxo es elegante. Sí, por ejemplo, esa de la de, ay, cómo se llamaba. En... Si, si va a nombrar a Kenny G no lo haga No. Y bueno, ya me vendrá el nombre. Es que me acabo acabo de recordar ahora una.
2: La de Brian, cómo se llamaba aquel? De, el de Robin Hood, no, el que estuvo no, dando la vara no,
4: eh, no.
1: años. El que andaba siempre con la barba a medio. Fe... George Michael. George Michael. Ahí está. Yeah. Hay una de George Michael muy conocida que empieza con un saxo. ...y es muy cutre... Sí, ...es muy cutre... Sí. ...el saxo la echa a perder... Sí. ...bueno ya era cutre en su momento... No, ahora con el tiempo... George sí. Michael tiene...
2: ...grandes canciones... Sí. ...y además... Sí, ¿usted cuando, cree? ...cuando llega Navidad... <risa> George Michael claro. y su compañero, el, el moreno que estaba con George Michael, sí. que, teni- que, que así se llamaba, sí. que tenía un grupo llamado One. Ah, sí, señor. Es sí. que esa, bueno, esa canción de llama Last la- Christmas se, llama- remember- se llamaba One,
1: pero eran dos. Bueno, no en realidad era
2: George sí. Michael y el otro. Michael y el otro que el otro. era igualito, a Arancha sí. Sánchez Vicario. Ah, sí, pero sí, clavado, clavado, Arancha bueno, Sánchez Vicario. Muy bien.
3: ¿Cuándo empezaron a llegar las canciones de Navidad? Hay no, canciones déjeme. de verano y canciones de Navidad. No, no, hombre, no, son no, muchísimo ya, mejores no, que las
1: de ya, verano. Juraremos no escuchar ninguna en la buena tarde. O bueno, al menos, ya, no, no, no hay que
2: escuchar. Alguna algo. incorrecta. Hay, sí, que escuchar sí. algo hay que escuchar sí. algo nostálgico. Sí. Que hoy nos, nos toca ponernos nostalgia. Ah, sí, nostalgia hoy. Sí, bueno. hoy hay Una,
3: nostalgia. Vez sí. Una vez más. Una vez más.
1: Rafael. Era la lluvia Sí, sí, sí uh, Nostalgia en la buena tarde hoy Bueno, sobre todo nostalgia. En nuestras redes sociales
3: Efectivamente Nostalgia en este caso Con las mm. profesiones sí. Y recordando cuando será... Profesiones y oficios e- Efectivamente claro. Cuando estabas por ahí Por la calle O te tenías que bajar al barrio sí. Y te ibas a tu panadería De confianza O tu oh, frutería de confianza Las
1: panaderías de barrio Hay pocas Hay, pero hay pocas uh, Hay y hay poca. que
3: mantenerlas Yo sí. siempre soy partidaria obra- De mantener El obrador a las tres
1: y media De la mañana Ya estaba funcionando, ¿eh? Sí sí sí, sí, sí,
3: sí, sí, totalmente claro. Y hemos preguntado qué profesiones deberían ser eternas Ajá. Esas antiguas que llevan mucho tiempo con nosotros Que no pueden desaparecer Churrero Butanero, por supuesto El
2: afilador uh-huh. Que por cierto, yo ah, ayer sí. vi un afilador Y ya sabía que hoy iba a llover Cada vez que aparece un afilador Cuando aparece llueve al día siguiente Llueve al día
1: siguiente sí, Pero que es por el, por el silbido ese que hacen que llaman a la lluvia No lo sé Ajá
2: no sé por qué, pero vienen con, con la lluvia. Son como el nuberu, el afilador. Y hay un dicho que, que comenta, que se dice, que se rumorea, ¿Sí? que es que pasas más hambre que sí. el perro de un afilador.
5: <risa>
2: Porque para... Con... Ahí, está, ahí está, ahí está el mira. afilador. Oh. Este es tiene un este, cantante este, urbano. Este afilador. Tiene más melodías este. Que este es Carlos Núñez un... Afilando cuchillos. que un... Um, bueno, que
1: cualquier rap
2: o reggaetón. Sí, 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 sí. Pues ¿Sí? Le, le decían lo del perro porque para comer caliente comía las chispas del Ajá. afilador. Amor. ¡Oh! Sí. oh,
3: oh
2: pobre perro. Hey,
1: prove, prove.
3: Yo digo taxistas tampoco deberían desaparecer.
1: Uh-huh. El taxista.
3: El no, taxista. No creo
1: que desaparezca.
3: No, no, además
2: nunca. son buenos oyentes de radio. Los taxistas. La castañera. ¿Sí? Cuando llega oh, el otoño. Qué, oh, qué rico ese color. aroma. Oh. El colchonero. Oiga. <risa> buenos colchones, los mejores colchones. El colchonero.
3: Y el El patatero. El patatero. El patatero. <risa> el patatero. <risa> Eh, nos dice javi solís también el, el, carba, el carbonero. carbonero y no, las no, carboneras no, no. Sí, señor. tampoco ¿Y nunca el nunca
5: es, es,
1: es josé mota es, es josé mota afinador. sí sí efectivamente es josé recordas? mota
2: en un sketch y las droguerías también eh, droguerías y perfumerías y perfumerías bueno y las mercerías oh, que también,
1: tienen todos los botones del mundo sí tira, sí, las sí, mercerías. sí sí pero las no? mercerías y saben dónde está sí. Sí. Pasa mercerías... lo mismo le pide, le pide un botón en la ferretería. En la ferretería igual. Sí. Un, un clavo. Y, t- y tiene que ser este clavo de dos
2: centímetros. Espere, que, le, que lo no, encuentre Dice, ¿cuántos quiere? No puede ser. No sí, puede y, ser. Y lo encuentra Que todo. sepa
1: dónde está y va. Y El lo, ferretero. Sí, sí,
2: sí,
3: Las mercerías está todo además también ordenado, también colocado, tan por mm, colores, mm. todo de ahí, una Co- dan satisfacción. Dan ganas
1: de decirle que vengan a casa un día, eh, sí, eh, a, a lo pongan en, en condiciones... Y, y, y nos ordenen la casa, bueno, pues como si fuese la, nuestra mercería, ¿eh? O sea, que, que y, nos y, ordenen la casa como si fuese su mercería. Y luego el, el lechero. ¿Eh, eh? Los lecheros también, también, también. Repartían leche por, sí señor, sí señor. por los pueblos de España. Bueno, oficios, y oficios en nuestras redes sociales hoy, uh, en esta buena tarde que como di- en la que, como digo, vamos a hablar de oficios y vamos a hablar de muchas cosas. También hablaremos de los temas de, actu- de los temas de actualidad con nuestros integrantes del, del tandem de hoy y también vamos a hablar con Carlos Novoa de lo que va a suceder eh, esta noche en Oído Cocina porque también tenemos anticipo de programación en la buena tarde, sobre todo lo que va a suceder en RPA, bueno, todo o en parte lo que va a suceder en RPA durante el día y también durante la noche, pero bueno atentos y atentas ¿eh? a nuestras redes sociales recordando esos oficios que bueno que no queremos que se extingan algunos echamos los de menos. Los kiosqueros, por Eso favor es. que Ay, nos dan sí, muchas por alegrías favor. Sí. y y que,
2: quiosqueras. y que el pan se venda en la panadería. Si, sí, no en una gasolinera Y que
1: los periódicos se vendan en
2: el kiosco. Y después están las nuevas profesiones eso es. YouTubers, influencers, influencers. creadores.
3: Sí. Los YouTubers. Eh, creadores se ofenden. De, de contenido. Los YouTubers se ofenden un poco, ¿eh? Porque mm. no son YouTubers, son creadores de contenido. Ah, sí. creadores
1: de
2: contenido. Entonces
3: está ahí un poco la piel ya. muy fina. Sí, sí, también sí, lo sí, sí. de creador
1: de
2: contenido.
1: <risa> bueno, eufemismos, ¿eh? Pero vamos a acercarnos a alguien que no, no se anda con eufemismos para nada de lo que nos quiere contar. Lucia Fernández Monchi Álvarez. Gracias.
3: Adiós. De nada.
1: Sí. Hoy, hoy, hoy sí, hoy sí, hoy sí, de verdad, Claro, bueno, ayer también, pero hoy sí lo buena? contamos, porque claro, ayer tuvimos también Oído Cocina, pero no lo hemos contado, y hoy sí, hoy, hoy vamos sí. a contar que a partir de las 11 de la noche, en redifusión a las 6 de la mañana, hoy sí contamos que tenemos una nueva
6: edición de... Oído Cocina, oh, sí. Con Carlos nuevo, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Esa es una de las canciones... La ventaja hoy, sí. de saber idiomas. Hoy sí, con el ranchu, que nosotros decíamos eso. En, en realidad, sí, sí, que con el ganchu. Eh, pero <risa> con el gancho no, de qué va. No tenía nada que ver, no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, el programa completo, programa Comancio, el de hoy, porque hoy vamos a hablar de Corea del Sur y lo vamos a hacer con Fernando Díaz Ribadulla, este hombre maravilloso, encantador, formidable, que... Ya formar sabéis. parte
2: ya del programa sí. como eh. colaborador. Es, es que, que lo cuenta es muy
6: que, bien. Es que lo cuenta muy bien uh-huh. y como estuvo por eh, diversas partes del mundo, tanto en Latinoamérica como en bueno otros sitios, Asia, etcétera, incluso África, pues eh, creo que, que, va, que va a quedar con nosotros uh-huh. para hacernos eh, atención, muy atención agradables sí las noches. Paren en la rotativa, para la rotativa.
1: Oh. Hoy, Oído Cocina, va a las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto, de 12 menos cuarto. Que tenemos
5: y doce
6: oh. ah, 12 menos cuarto juega, juega el Oviedo Sí, señor Hoy juega el Oviedo El Real Oviedo Oviedo juega el Real Oviedo, señores ¿Dónde, sí, señores ¿Dónde juega? ¿Qué va a pasar? En, en Eibar? Eibar En Eibar Eibar, eh, Eibar, Eibar si el, Real Oviedo Si el Oviedo Si el... Juanín si, el Obiedo, si hoy ganamos. Sí. ¿sí? hablando sí. con el técnico. Si ganamos, con el técnico. No, estoy hablando con Juanín Saiz. Juan, es otro que Ove... es el único es del Oviedo que, que hay aquí. Ah. O sea, somos él y yo. Sí. No, Fonseca no se moja. El resto no hay nadie del Oviedo. Sí. Fonseca,
2: no, usted es del Sporting o no, no tengo... del Oviedo. No, del
6: Sporting. No. Ah, ah, el Sporting, bien, hombre, eso faltaba ya. Pero no tengo
1: nada en contra del Oviedo ni de los seguidores del Oviedo
6: de momento. No, no, no. Yo tampoco tengo nada en contra del. ¿Y contra
1: los terceristas?
6: ¿Qué, ¿Qué, es, ¿Qué son los, terceristas? los que son. ¿Qué es eso?
2: Es que dentro del Oviedo sí. hay, <risa> hay sectores sí. y hay un sector que son los terceristas. Ajá. Ah, si ¿sí? Sí, un día tenemos que hacer ¿Y qué, un especial con Juan saiz ¿Qué
1: defienden? ¿Qué defienden? De ¿Su derecho a salir terceros? De,
2: eh, defienden de el chica. barro. Ah, y hay que olvidarse del barro. No puede porque el Sporting y el Oviedo ¿Sí? tienen que estar en primera división. Ah, está, ahora está, te veo muy ah, bien ahora sí, y ahora tal. Sí, ahora y, ahora... y no con tanto vacileo como estos días atrás. A que podría ser
6: presidente. Un saludo cordial para Fidel Fidalgo, que me manda siempre, me mandaba hace tres meses la clasificación de la Liga. Y que, bueno, hace ya un tiempo que no me la manda. Ah. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa, completo programa con Mansi, con Fernando Mm. Díaz Rivadulla, que va a estar con nosotros para hablarnos de Corea del Sur. Eh, Es un lugar, eh, según me habló él, cuando estuvimos preparando el programa, eh, maravilloso, de lo mejor que te puedes echar a la cara. Una, Una pasada, una pasada. Además, con una seguridad... Uh-huh. increíble, Ajá. o sea, no no hay ya te digo, contó una vez la anécdota de la cartera que se dejó en el astillero uh-huh él trabaja para dar de paso sí. o no los trabajos que se realizan uh. en, sobre todo en las cubiertas de los barcos uh-huh, eh, en, uh-huh. en la pintura de los barcos y todo sí. esto eh, y me dijo que un día pues le había caído la cartera con dinero con la documentación y con todo uh. entonces él eh, bueno pues estaba loco eh, ¿Dónde, denunció ¿dónde tal dónde estará tal 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 volvió a los dos días porque sí. además tenía un día de descanso cosa sea los dos días y sí. estaba en el mismo sitio por donde habían pasado Cuidado, por donde habían pasado cientos de personas. Era un astillero. Uh-huh. ¿eh? Debieron de pasar solo los coreanos, claro que te pasa uno de.
2: <risa> pasa uno de Cuenca uno de, ah. o de Italia
6: o Italia. Y <risa> le roben, pues se, se acabó la. De, debía de ser. Bueno, sí. eso. Y entonces, bueno, va a estar con nosotros. Y después. Bueno, pues vamos a tener eh, anuncio de, uh-huh, de, uh-huh. de un programa que vamos a tener el viernes. Ah, que, muy bien. Adelanto. Que es un, sí, un adelanto. Sí. Eh, que, un sitio, ¿Sí? mm, mm, por lo que me habló Fidi Fidalgo, que Ajá, es el que va a venir, sí. es un sitio espectacular en Celorio, con S. Uh-huh. Celorio. Con ese. Celorio. Que, exactamente. Celorio está en Llanes y uh-huh. Celorio está en Villa Viciosa Pero Celorio, eh, por cierto, el sitio donde veraneaba Elenio Herrera. Ah, sí. H.H., sí señor. ¿No? Eh, el gran entrenador. Eh, sí, sí, sí. Aquel que decía que jugaba mejor con... 10 que, que, con que con 11. Con 10 que con 11. Eso, eso era porque debía Vaya, tener... Ah, debía tener un, no, debía tener un Hazard o alguno de estos. Sí, sí, claro, sí, claro bueno, tenía ten, buenos jugadores. Exactamente. Sí. Y sí, bueno, era, pues... Sí, hay algunos equipos que mejor que se acostumbran a jugar con 10. Por eso te digo que debía tener un Hazard, un tío de estos que no la hinca o un mm. Bale o tal, ¿no? Un tío que no la inca. Me encanta. <risa> Y, eh, y vamos Bale? a tener... ¿Y Bale? Eh, Bale. Juega muy bien Bale. al golf. Dicen que
1: vuelve a jugar ahora. Bale. No, pero con
6: País de Gales. No, pero mira, ah, le, va a pasar, ah, ah, le va a pasar algo. Y lo más jodido... Upa, perdón eh, sí. por la palabra. O, se que se, que se diga que lo, lo más complicado que sí. le puede pasar a este señor mm-hmm. es que le dé una otitis. Porque tiene unas orejas. Ajá. Ya... Sí. O sea, Dumbo, sí, parece, a su lado, sí. eh, vamos, es parece nada. vasco.
2: Porque ya saben ustedes ¿Qué? que los vascos tienen cartílago grande para regalar. Ah, sí. Sí. Tienen, no sí, sí, tienen orejas grandes Ajá. y nariz grande. Bueno, sí. ah, y eso de nunca nariz, deja sí. de crecer. ¿En serio? Nunca deja de crecer. Ni, es lo único. ni la nariz ni les forellis.
1: Generación tras generación.
2: Y paso a paso.
1: Y año a año. <ríe> sí, sí, sí. 70, este, 80, y este. 90... Así que
2: imagínese Bale cuando tenga 90 años
1: Hoy en RPA no va a estar Bale Pero va a estar Carlos Oboa Y todas sus propuestas gastronómicas Gastronómicas y de historias De todo tipo, porque aquí en RPA Hoy a las 11 y 45 En redifusión A las 6 de la mañana Tenemos, claro, a Carlos Oboa Con una nueva edición De Oído Cocina
0: Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. Buena tarde.
5: Otra vez el hielo ha llegado. Otra vez el fuego hay que encender. Su rigón que se lo lleve al infierno.
1: minutos en los que recibimos esa noticia que, en, en, que nos cuenta que a los 81 años eh, ha fallecido Georgie Dan y este es nuestro pequeño homenaje. Con, bueno, pues con esta, una de las tantas canciones que hemos eh, bueno cantado, bailado y celebrado, eh, eh, bueno, incluso en algún caso a altas horas de la noche, Rubén Figueredo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. O oh, a bajas horas de la mañana, Rafa Velasco, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno,
7: pues eh, aquí estamos, Rubén, eh, George Dan. ¿quieres decir algo de George Dan? Pues yo quiero romper una lanza. Sí. Eh, por Jordi Dan, uh-huh. porque no sé si el público sabe, alguna vez lo hemos comentado en algún programa, que Jordi... Eh, Oye, oh, Jordi. Jordi, Jordi. Sí, sí. Es que como íbamos a hablar de los presupuestos, y me fue la, la olla. <risa> pues eh, Vamos a ello fue un clarinetista de jazz famoso Manda. hasta los 70 uh-huh. y además toca... Eh, el acordeón y los teclados, uh-huh. pero se cansó de, de tocar 400 acordes para tres personas y, y prefirió tocar tres acordes para para 400 personas entonces y además era maestro uh-huh. curiosamente uh-huh. si sí, tenía uh-huh. una carrera de magisterio bueno bueno pues ahí estamos. Mm. Pues
4: hombre me, me mm. he cogido de sorpresa cuando, sí, lo, sí. cuando lo decíais y hombre se muere una parte de la historia sentimental de, de popular eh, de España, ¿no? O sea, que decir que guste o no guste, sean más mm. o menos frívolas las canciones, aparte de, de este dato que yo sí conocía parcialmente, eh, es, es evidente que, que se muere algo que, que forma parte ya de, de nosotros mismos, entonces se, se le echará de menos y que incluso a había una canción que dice que vuelva George Dan que creo que es de, de otro grupo y, y demás, se dice, lo, viendo lo que se vino después, pues probablemente tenía inmensa calidad mayor que lo que podía ser
7: Operación Triunfo o cosas parecidas. Uh-huh, uh-huh. Y luego el técnico ha, ha acertado poniendo el Kasachov porque fue su primer éxito de 1970 uh-huh. y popularizó lo soviético entre nosotros en ese tiempo de oscuro, de blanco y negro, que los jóvenes no conocisteis, pero yo, que tengo más años que La Puerta, si lo conocí, el Casachof fue realmente una. Pues aprendimos lo que era una bala laica uh-huh. con eso. Así es. Bueno, vamos uh, con los temas de la actualidad también, eh,
1: que además de esta noticia nos dejan otras cuestiones, como esta que nos anuncia que el gobierno propone subir las cotizaciones. Esto dicho, uh, bueno, pues según la noticia que uh, comunica el gobierno y en virtud del medio de comunicación en el que se lea, en unos se añade lo de para, por, por ejemplo, no para recuperar la hucha de las pensiones, es decir en unos medios se, se justifica en otros se ataca la decisión pero en cualquier caso la noticia sin matices es que el gobierno propone subir las cotizaciones y bueno, pues eh, nuevamente grabar con impuestos eh, la nómina, la nómina del trabajador diciendo además que, bueno, que van a repartir ese coste, ese incremento del impuesto eh, entre los costes de la empresa y del trabajador pero bueno, una vez más, Rafa impuestos al trabajo
4: Sí, claro es, es el, lo que me llama la atención es que eh, no se haga algo que se lleva pidiendo los movimientos públicos de, de, por de defensa del, del sistema público de pensiones, uh-huh. los pensionistas y demás, desde hace tiempo y amparándose un poco en cosas que ha dicho el propio Tribunal de Cuentas, que se ha gastado ese fondo de las de, de las pensiones en cosas que no procedían ¿no? entonces uh-huh. que antes de hacer esa auditoría o de investigar o de, o de, o de ver cómo se repone ese dinero que se utilizó para cosas que no eh, procedían, se plantea una medida que graba fundamentalmente a las rentas del trabajo, porque aunque las cotizaciones eh, hay una parte que pague la empresa y otra que pague el trabajador, al final eso va a redundar en la nómina eh, y en el salario que, que, se, que se va a cobrar, y por lo tanto creo que en una época en la que más bien tendríamos que eh, hacer otra cosa que no es aumentar las cotizaciones sino aumentar las bases de cotización o sea, el uh-huh. problema que tenemos aquí no es que haya más o menos cuota alta, el problema es que hay salarios muy bajos y ese es un, el, el gran problema que hay a la hora de, de cotizar. Si los salarios estuviesen eh, o no hubieran perdido el poder adquisitivo que han ido perdiendo en los últimos años de uh-huh. reformas laborales, de reformas laborales, igual también estábamos hablando de otra cosa. Uh-huh. Rubén.
7: Bueno, desde que el mundo es mundo, eh, la mayoría de los problemas sociales se organizaron en torno a los tributos, al exceso de tributos normalmente y las políticas que se emplean no, no, nunca son a largo plazo. Yo eh, soy más partidario de una administración más holística. He dicho de una manera más clara que, que no se gaste el dinero en tonterías, como dice mi mi colega eh, de de charla. El problema es que el Estado cada vez es mayor, eh, pero yo no estoy en contra de que el Estado sea fuerte. Al contrario, yo creo que el Estado es la única tutela que tenemos eh, que nos va a salvar de de los tiburones financieros sino que el Estado tiene que ser más inteligente y tiene que tener pequeñas unidades móviles e inteligentes no grandísimos eh, eh, mastodontes administrativos y lo que es triste y terrorífico es que una persona eh, eh, tenga más ganas de ser funcionario que, que de, de emprender cualquier cosa por su cuenta y parece que al que emprende cualquier cosa por su cuenta se le, se le crucifica cuando en realidad debería ayudársele. Porque en realidad un funcionario, por por útil que sea, no deja de ser un gasto que tenemos todos y que es un gasto fijo. Y y a mí me parece que la administración tiene que adelgazar, pero tiene que ser un un adelgazamiento inteligente.
4: Bueno, yo bueno, ahí a ver, se, a ver. se prende cómo interpretemos sí. eso, ¿no? Es decir, ¿por qué le llamamos gasto a lo que a lo mejor posiblemente sea una inversión? Y si te... vamos a ver, tenemos una cierta tendencia a decir... Eh, y además desde el punto de vista contable y presupuestario, ¿no? O sea, cuando tú construyes un hospital, cuando tú construyes una escuela... Cuando tú construyes un teatro, eso lo calificamos de inversión. Cuando hablamos de las personas que necesitamos para que eso funcione y para que incluso eso sea rentable y aporte un, un retorno, eh, decimos que eso es un gasto. ¿no? Entonces yo creo que eso es, 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 es un error de planteamiento que, además, bueno, se ha utilizado mucho desde planteamientos neoliberales para justificar políticas eh, de recortes. Yo creo que sí es verdad que hay cosas que a, habría que reducir en gastos lógicamente el Todo mm-hmm. el, dispendio, el dispendio, duplicidad de funciones, a veces eso que llamamos administraciones paralelas, que son chiringuitos y demás, yo con eso estoy de acuerdo. Ahora, lo que no estoy muy de acuerdo es que haya que en este momento reducir empleo público cuando hace falta empleo público en muchísimos sectores. Se ha demostrado con la pandemia en sanidad, en enseñanza, con el tema de ratios muy altas, que, se, que a la, nada más ha pasado un poco la pandemia hemos vuelto otra vez atrás. Que yo creo que necesitamos un sector público eh, importante que responda a eso y pues un Estado que, que tenga capacidad de intervención económica, que recupere facultades que, que ha ido perdiendo en los últimos años, en las que bueno, pues nos encontramos con el problema ahora eléctrico, etcétera, etcétera donde eh, el Estado pinta, pinta muy poco, ¿no? Y los gobiernos eh, pintan muy poco. Y en materia de pensiones pues, eh, que era lo que nos había iniciado en este tema, yo creo que lo que necesitamos es que el Estado tiene que garantizar las pensiones. O sea, usted búsqueselas como pueda. O sea, lo que no puede decirle a una persona que ha empezado a cotizar hace 30 años, 40, que ha cotizado lo que ha podido o lo que le han dejado, que decir ahora es culpa suya porque nació en el 68, porque estoy es un baby boomer. O, o sea, que yo coticé lo que me dejaron cotizar o lo que pude cotizar, lo que me dieron, me permitieron trabajar y llevo todos unos años y no tengo precisamente porque este es un sistema de reparto Usted como Estado tiene que garantizarme una pensión digna y y punto, yo creo. ¿no? Yo
7: estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estoy hablando de reducir empleo público, pero aquel que es eh, duplicado, aquel que responde a un capricho o una clientela determinada determinada política y que no está sometido a ningún escrutinio porque... Tenemos que pagarle a Tony Cantón un sueldo por la oficina del español, por ejemplo. Y yo que vuelvo a insistir otra vez en mi edad, aunque era muy pequeño, yo me acuerdo de los pactos de la Moncloa que, que hizo Suárez junto con Carrillo. Y Suárez siempre viene a la actualidad, pero me estoy acordando de él por una entrevista que, que salieron los últimos días eh, con Mercedes Milá donde todo lo que decía podía haber sido firmado por cualquier eh, eh, izquierdista radical. ¿no? Eh, y entonces yo me acuerdo, entre esa penumbra de la memoria, me acuerdo que uno de los puntos eh, básicos del, de los patos de la Móncula fue reducir eh, tarjetas de crédito en manos de administraciones públicas, coches oficiales, y evidentemente a mí me encantaría unas medidas así eh, y... Por ejemplo, plantearse la necesidad o no de las diputaciones, plantearse la necesidad o no del Senado. Y yo ya no me meto con tabúes que merecerían eh, atención, pero quizá eh, a más medio plazo, como la monarquía o las subvenciones a la Iglesia. Pero hay eh, no puede ser que el monstruo político se coma todo el pastel y que no se beneficie a la productividad y a, las, y a la iniciativa privada que Estoy totalmente de acuerdo con él, que hay sectores estratégicos que no se pueden dejar en manos privadas, como el de la energía, por ejemplo, y y yo creo que de la noche a la mañana no se puede eh, hacer una descarbonización como se hizo, porque de esa descarbonización acelerada estamos sufriendo ahora las consecuencias en el recibo de la luz. Ajá. Bueno, no, no, sí, sí, podemos
4: coincidir parcialmente, o sea, hay que decir que claro que, que hay toda una serie de cosas que, que sobran y, y que además resultan un poco chirriantes que cuando se le plantean recortes a alguien quien los recorta se fija ahí a ellos sí mismos el sueldo, ¿no? Yo creo que en eso podemos estar de acuerdo, porque cómo no, evidentemente la opacidad de la monarquía y lo que la monarquía significa, o el hecho que haya unos acuerdos con la Santa Sede que impliquen un absoluto... Eh, ¿Cómo se dice ahora esto? Bueno, paraíso fiscal para la la Iglesia en en España, ¿no? Entonces, eso podemos estar totalmente de acuerdo. Yo lo que sí creo es que que el sector público eh, debe jugar el papel en los sectores estratégicos y debe intentar asumir toda una serie de prestaciones sociales eh, y de servicios sociales que últimamente se han ido dejando eh, en manos privadas a través de sus contrataciones y demás, que lo que han generado es deterioro, ¿no? que desde la ayuda a domicilio, pasando por eh, eh, la, las residencias de la tercera edad, etcétera, etcétera, han significado, por un lado, eh, la colocación de una serie de intermediarios que se han lucrado de esas privatizaciones, normalmente amigos del, del poder, a cambio pues de prestar peores servicios y de tener eh, mano de obra eh, en peor pagada ¿no? lo cual redunda además en lo que hablábamos antes también vinculado a las pensiones o sea si hay salarios absolutamente eh, de, 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 de miseria o incluso bueno pues al final eh, los mismos que te plantean que no hay que recortar nada de eso son los que te dicen que subir 15 euros el salario mínimo es un, un, un dispendio que arruina la economía ¿no? uh-huh. entonces que si te habría mucho que debatir eh, sobre todo eso y y yo creo que lo que habría que revertir es un poco todo el enfoque neoliberal que desde los años 80 ha ido implementándose que de de alguna manera se ha visto que ha colapsado en en torno a la pandemia. Bueno y hay más eh, cuestiones
1: para comentar como las renuncias a herencias que se siguen disparando en Asturias pese a la rebaja fiscal eh, cada año se vuelve a hablar del denominado impuesto de sucesiones que como siempre vuelve la arena política en la víspera del inicio del la primera ronda de contactos que va a arrancar esta semana para la negociación de los presupuestos del Principado de Asturias. La rebaja en el tributo a las herencias es una reivindicación clásica de los partidos conservadores en Asturias y se ha tornado especialmente intensa la semana pasada cuando el portavoz de Foro, Adrián Pumares, reclamó fijar la exención en un millón de euros. Es decir, aquellas herencias que sean inferiores a un millón de euros no deberían, según eh, Foro y otros eh, partidos, pagar ningún tipo de impuestos, Rubén.
7: Pues aquí volvemos, yo vuelvo al, al, al punto número uno. Yo estoy más a favor de políticas holísticas y, y, y para mí el contribuyente y el Estado eh, ideal sería el Estado nórdico en el que nadie, se, nadie concibe el hecho de dejar de pagar una multa o, o de dejar de pagar un impuesto. Pero mientras haya tantas fugas eh, y tantos defraudadores y tantos paraísos fiscales, es muy difícil apretar siempre a los mismos, porque los mismos, a mí me da igual, eh, no me impresiona la cifra de un millón de euros, imagínate que, que heredas una fábrica de ladrillos que ya no es rentable, uh-huh, y que uh-huh. hay un montón de herederos, y que en realidad tú, eh, esa especie, ese bien material para ti, tú no le vas a sacar ningún rédito, porque va a ser una carga bastante invendible, te tienes que poner de acuerdo con los con los hermanos, etcétera, etcétera. Yo creo que eh, el impuesto de sucesiones es una doble tributación y no, y no. igual que no se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo delito, no se debería eh, tributar doblemente, aunque yo creo que podría haber un impuesto eh, cuando se demuestre de que eso realmente es especulativo y, y tiene algún tipo de, de posibilidad de, de movilizarlo para el bien público. Pero muchas veces eso no sucede. Hay gente que es dueña de medio pueblo y, y es un medio es, es un, un conjunto de, de casas eh, totalmente deshechas y sin techo que además el, el propietario está al capricho de que, de que el administrador eh, coloque le, el, el precio patrimonial que se le antoje para tributarlo, que es otra cosa también bastante complicada. Todos los impuestos a los bienes muebles e inmuebles que se pueden cambiar a capricho y si tú tienes algo que realmente no vale prácticamente nada, el el administrador puede decir que sí, que realmente vale porque se lo saca de la manga, porque necesita cash y en vez de eh, recortar donde hay que recortar, que estoy de acuerdo con con, eh, nuestro contertulio en eso, que hay que recortar, pero en cosas... No, evidentemente ni en sanidad ni en educación, en cosas que son superfluas y que, que son producto del clientelismo político.
4: Uh-huh. Bueno, yo soy un claro partidario del impuesto de sucesiones como uh-huh. concepto, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir, porque sobre esto se discute mucho, ¿no? Ya para empezar, yo creo que es un, un, un impuesto... Vamos a recordar la base en la que está fijado ahora, que es 300.000 300. euros. Sí, para los herederos directos, que uh-huh. son la mayoría, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que, que yo quería entrar... Posteriormente en eso. Pero yo yo eh, hago una defensa conceptual del impuesto porque entiendo que precisamente la herencia sigue siendo un factor de desigualdad social muy importante. No es lo mismo nacer en una familia bien desomió, con propiedades, con empresas, que nacer en una familia eh, precaria de, de Vallecas, ¿no? O sea, es decir, por, por situar o, o de Pumarín, porque estamos en, aquí en Sichón, en, 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 en Asturias. Eh, evidentemente, el impuesto tiene eh, el objetivo. Eh, de grabar las transmisiones que se mmm, reciben a cambio de nada, o sea, decir que, porque yo creo que no hay doble tributación, o sea, cuando uno recibe una herencia eh, está recibiendo un regalo, decir, está recibiendo un regalo y por lo tanto eh, si queremos tener eh, unos servicios públicos, un, un, un bienestar social, una igualdad de oportunidades para que el hijo del pobre y la hija del pobre tengan las mismas posibilidades que la de los ricos, impuestos como el de sucesiones que igualan eh, son muy necesarios. ¿no? Pero después yo creo que, que la noticia es, es, es bueno que haya salido en este momento porque desmonta mitos. O sea, eh, se lleva diciendo eh, que las renuncias fun- son fundamentalmente por, por, por impuestos de sucesiones y no es verdad. Yo creo que si te, no es verdad lo demuestran estos datos, pero ya lo demostraban an- eh, antes, ¿no? ¿no? O sea, que decir, 600.000 euros, que son 300 por tu padre, 300 por tu madre, eh, son 600.000 euros de bienes. Eh, eh, yo tengo un piso que está valorado en 80, 90.000 euros. O es sea, que, 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 que heredar 600.000 euros al final yo solo heredero único eh, es mucho dinero, aunque parezca que no. Eh, y normalmente eh, herederos únicos hay pocos. Es, esa herencia se multiplica o triplica en función, porque esos 300.000. Pers- eh, eh, euros por tu madre y esos mil euros por tu padre son los que recibe cada heredero. Entonces Estamos hablando de que realmente eh, eh, los herederos directos, los que pueden tener un cierto sentido, que tengan este una cierta ventaja fiscal, eh, son muy pocos en Asturias a día de hoy los que pagan. Y evidentemente me parece muy bien que si tú recibes una herencia del tío de México, pues que tributes por ella eh, de forma justa. ¿no? Quizás hay que mejorar el impuesto en algunos aspectos que planteaba él, como tema valoraciones, eh, suspensiones o aplazamientos o fraccionamientos para pagos en ciertos casos, pero yo creo que el impuesto es, es importante mantenerlo y el ataque que Foro lanza metiendo en un debate que nada tiene que ver con política fiscal esta, esta perla, me parece que la izquierda mayoritaria en el Parlamento Asturiano no lo debería aceptar. ¿no? Y, hay un, y, y no quiero enrollarme mucho, pero sí que hay, hay datos que, que creo que hay que situar de forma importante. ¿Por qué se renuncia a las herencias? Puede haber en algún caso que sea por un tema fiscal. Pero yo mi experiencia profesional es que eh, hay varios tipos de renuncias. Hay una que tiene que ver con meras relaciones familiares. Uh-huh. Hay gente que renuncia a la herencia porque quiere que su hermano que atendió a su madre en los últimos años sea quien se lleve la herencia. No, eh, Él tiene una posición o ella tiene una posición económica eh, holgada y no quiere eh, recibir esa herencia. Hay esos casos. Hay otros casos que son muy importantes, que es de una gran carga hipotecaria. O sea, uh-huh, quiere decir que, uh-huh. que es, 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 es bastante importante. Importante que hay gente que renuncia a la herencia porque no quiere eh, coger un piso que tiene 80.000 euros de, de hipoteca y él tiene 60 años. cuando va a heredar? Dice que quiero yo una hipoteca. no Hay muchos casos de esos y hay un tercer caso que es muy sangrante, a mí me parece el más sangrante de todos, es aquella gente que renuncia a la herencia porque no puede hacerse cargo de la eh, deuda que han generado sus padres o sus abuelos o o sus tíos por el mantenimiento geriátrico de los últimos años. Se ha visto la polémica que ha habido con el ERA eh, en en su momento y demás, gente que que, que paga plazas de geriatría eh, a a precio de hotel porque son muy caras y que se genera una deuda que al final eh, esa persona que ha estado eh, viviendo toda la vida, trabajando toda la vida, o sea, deja endeudada a sus herederos porque no la han podido atender y lo han tenido que mandar a una residencia porque estaba mejor atendido allí. Yo creo que eso debe, también debería hacernos pensar qué está pasando con el trato a los mayores y uh-huh. qué está pasando con todo el tema de la geriatría. Uh-huh, uh-huh.
7: Rubén. Bueno, y en el momento en que eh, una ley tiene tantas excepciones, no me parece a mí que sea justa. Eh, Así de mano. Y la primera injusticia que veo es que no hay una armonización fiscal y por el hecho de residir en Andalucía, en Madrid o en Asturias, el tratamiento fiscal sea distinto y haya movimientos que facilita a que los de siempre desplacen su domicilio fiscal oportunamente con todas las facilidades que tienen. Y después hay otra Punto que a mí me parece peligroso, ¿no? La demagogia de... de, de el, yo vivo en Pumarín, yo vivo en Ventanillas, No, yo no... He caído del guindo hace mucho tiempo acerca de la posibilidad que uno tiene mediante la excelencia del progreso ci- social, pero tampoco se puede crucificar a los que tienen eh, ruinas, que es algo bastante común en Asturias. Y eh, Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, yo tengo bienes patrimoniales, pero fue porque mi abuela eh, litigó durante 30 años con su hermano, que se quería quedar con todo, uh-huh. y al final fue ella la que se quedó con todo. Entonces, eh, ya veis qué capacidad, qué espaldas administrativas y qué, qué punto de especulador puedo tener yo, Con eso que me llegó, producto de de una resolución judicial tardía y mala, Eh, evidentemente mi caso, al ser una excepción y al ver otros miles de excepciones, me parece que la ley deja de ser justa y deja de ser progresiva. Yo me acuerdo eh, estudiando, eh, yo no soy abogado, pero soy una persona muy curiosa, había una una ley promulgada por Boumedian, el líder argelino de izquierdas, que hizo una ley de bienes vacantes que estaba destinada a, eh, a extraer productividad de todos los bienes que habían abandonado los colonos franceses cuando se fueron. Y entonces yo creo que una una ley de bienes vacantes que facilite, eh, eh, me parece muy bien que haya ese impuesto, pero que si tú tienes una serie de casas en ruinas eh, pues que no te cobren el, el impuesto a cambio de que tú les des eh, una utilidad social, ya sea alquiler, rehabilitación lo que sea, no me importa. El asunto es que eso, eh, que se mueva la economía, pero la economía productiva, no simplemente la economía que se basa en tasas y que se basa en en macroeconomía, porque detrás de la macroeconomía hay eh, hay pequeñas eh, tragedias individuales y, y familiares. Bueno, y
1: continúa el pulso por la reforma laboral en el gobierno que se centrará en la temporalidad y en la negociación colectiva. Bueno, ahora que ya se han puesto de acuerdo de cómo ponerse de acuerdo, tendrán que ponerse de acuerdo en cuestiones más eh, relevantes y de mayor profundidad. Rafa, se sigue hablando de derogación, pero en realidad no se puede derogar una ley
4: sin crear una nueva. En todo caso, se modificará la anterior. Claro, yo, yo creo que ese debate semántico o nominalista esconde detrás otra otro tipo de, de debates ¿no? y otro tipo de batallas que en este gobierno que yo prefiero llamar de cohabitación que de coalición, porque de coalición significa que tienen un programa común que aunque está firmado en este caso, pues cuando se ve en la práctica se ve que no es así no eh, sino más bien cohabitan en el gobierno dos formaciones que tienen visiones bastante distintas en, en, en muchos aspectos entre ellos el, el de la reforma laboral. Entonces yo creo que lo, lo primero que deberían de hacer es después de dos años y pico dejarse de seguir dando la matraca con debates nominalistas cuando tienen un una promesa electoral y lo tienen, eh, ambos partidos lo tienen y lo tienen firmado en el pacto de gobierno y ponerse a legislar ya, que va a acabar la legislatura y, y sigue la reforma laboral del Partido Popular sin sin derogar. no eh, Cuando se habla de derogar supongo que se quiere decir que, hay un, que se pretende un cambio sustancial de los elementos que constituyeron aquella reforma y otras previas que bebían de la misma de la misma agua normalmente cuando se habla de modernizar de flexibilizar, de no sé qué siempre solemos acabar hablando lo mismo entonces supongo que cuando se habla de derogar lo que se plantea es volver a la causalidad del empleo, hacer que el despido por lo menos no sea tan barato como es a día de hoy y que, y que se abarató sustancialmente con la reforma del 2010 de Zapatero y la del 2012 del Partido Popular, volver al, a, a establecer un marco de relaciones laborales donde la negociación colectiva tenga sentido, se impida que empresas que vienen por ahí haciendo ofertas eh, con convenios colectivos de empresa para tirar los salarios y concurrir a a, a adjudicaciones, eh, realmente estén no dando el servicio, perjudicando a los trabajadores y eliminando de la competencia empresas que son serias y pagan eh, salarios eh, eh, adecuados, que se hable un poco eh, de todo eso, la ultraactividad en los convenios que es un tema importante, Porque si la empresa al final, o la empresa, la patronal, al final sabe que una vez acabado el convenio eh, vuelva al régimen del estatuto los trabajadores y no tiene ninguna obligación, no tiene ninguna presión para negociar un nuevo convenio colectivo como se daba antes, que se hable de todo eso y que se haga. Sobre todo que se haga porque, insisto, dos años y medio hablando de esto eh, realmente un poco eh, como que aburre, ¿no?
7: Bueno, yo tengo la sana costumbre de no hablar eh, de cosas sobre las que no sé. Entonces, eh, yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas de, que ha dicho el compañero, en otras simplemente me tengo que democráticamente abstener porque realmente no sabría defender ninguna oposición. Pero lo que sí tengo claro es que el hecho de, de que se haya retirado la negociación colectiva es un atropello a, a los derechos fundamentales del trabajador. Y eso, vamos, eso... En torno a eso podemos eh, edificar cualquier edificio. Y luego, con respecto a... a, Es aberrante que haya la multitud de contratos que hay y la multitud de de trampas que hay eh, que en realidad no favorecen al buen empresario sino que favorecen al mal empresario, que ese es el problema. Es que yo... Odio eh, caer en políticas eh, de buenos y malos. Yo soy trabajador, soy bueno. Él es empresario, es malo. Yo he conocido trabajadores que que habría que echarlos de, de comer aparte y empresarios... Que, que ganaban menos que, que algunos de sus empleados. O sea, si eso lo digo porque lo sé igual que me callo otras cosas que no sé eso eh, doy fe. Entonces qué hacemos? Eh, a mí me parece mmm, volver a marear la, la perdiz y, y una, una una lucha de poder interno de cohabitación eh, donde realmente mmm, eh, los la gente de abajo pues eh, en realidad somos como peones que no tenemos demasiada capacidad de maniobra.
1: Uh-huh. Bueno, um, y no querría despedirme en estos dos últimos minutos sin que me digáis algo de este cambio de hora uh, Que parece, ¿eh? parece, es una sensación mía, que cada año es más rechazado, así de manera general ¿eh? Lo digo, uh, bueno, no porque hayamos hecho ningún tipo de encuesta oficial Pero yo no dejo de escuchar eh, rechazo, ¿no, Rafa? por Porque no, yo... se, se defiende con que hay un ahorro energético pero a las cinco y media seis de la tarde estamos con la luz encendida. Claro, o sea, me, me
4: has machacado la intervención en esa parte, ¿no? Sí. No, no, yo, yo no veo el ahorro energético precisamente por eso. Y lo que me causa extrañeza es que me pasa como con la reforma laboral. Llevo oyendo años diciendo que se va a suprimir sí. y no se acaba de suprimir, como mm. también llevo oyendo años que los puentes eh, se van a suprimir para qué tal, y no se suprime. Hay cosas que son como mantras, ¿no? Mm. Eh, yo no le veo una, una ventaja a ese cambio horario, y desde el punto de vista fisiológico, por lo menos en mi caso, hasta que me adapto, me cuesta, ¿no? O sea, yo me veo estos días un poco más cansado uh-huh, y con más uh-huh. dificultades de, de adaptación. Y bueno, estaría dispuesto a sacrificarme si viera la ventaja, pero uh-huh, es que no la veo. Uh-huh.
7: Sí, Rubén? Yo creo que es un invento eh, eh, que... De Franco, el uso horario no es el real, eh, quiso eh, hacerle un guiño a Berlín y poner el mismo uso horario de Berlín, cuando en el uso horario natural nuestro, si vemos una imagen desde el espacio, es el uso horario londinense.
1: Bueno, pues eh, ese debiera de ser, pero no lo es. Ahí estamos y llegamos así a las noticias con Rafa Velasco y Rubén Figueredo. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Rubén, hasta luego Gracias, pronto. un abrazo gracias. a todos.